Скъпи брати и сестри, добро утро, добре дошли в топлото, но благодатно време, защото Господ казва в Своето Слово на няколко места. Днес е спасително време, днес е благодатно време да дойдем при Него. Тази сутрин много хора са пътуват в отпуска. Наши музиканти, звучители, но ние сме спретнали една група за хваление и се надяваме да ви поведеме заедно, да си покланяме на нашия Господ и да откликваме на Неговия призив. Нека да се изправим, за да чуеме призивът и да участваме в това хваление. Благославяй, души мой Господ, защото Той е твърде велик, с блясък и величие облечен. Господи, Ти си, който си обличаш в светлина като с дреха, правиш ангелите си силни като ветрове и слугите си като огнен пламък. Ти си, който изпращаш извори в доловете, за да текат между планините и отоляват жаждата на всички. При Тебе небесните птици обитават и пеят между клончетата. Всички от Тебе очакват да дадеш на време храната им. Изпращаш духа си, създават се и Ти подновяваш лицето на земята. Да бъде славата Господне вовек. Благославяй души моя Господа сега и вовеки. Амин. Благодарим и Ти, Спасителю, за тази привилегия да дойдем в Твоето свято присъствие, Твоето обещано присъствие. Благодарим и Ти за свежестта на това утро. Благодарим и Ти за обещаните благословения, които, за които четеме в Твоето Слово и които днес ще ни поднесеш. Защото сме дошли с отворени сърца. И ако има съмнение между някои, ако има наранени души, ако има наскърбени, ако има а, такива, които не са получили отговор на своите молитви, моля те да дадеш унази благодат, за да устояваме, да чакаме, да търсим, да продължаваме, да живеем в Твоето присъствие. Помогни ни в това. Искаме Ти да бъдеш издигнат и прославен сега в името на възкръсналият Господ и Спасител Исус. Амин.
Спасителю славен, единствено ти си източник вечен на жива вода. От тези потоци сега отоли ти моята търсища жадна душа. Исус е единственият извор, който може да удовлетвори жадната душа. че седнахте, е кратка, тъй като трябва да станете. Защото ще четеме от Божието Слово, а то е достатъчно достоверно и свято, и непогрешимо, за да го слушаме с по-голямо внимание. Нека да се изправим. Ще прочета няколко стиха от книгата Числа. Книгата Числа е 11 глава. И от Исаия 59 глава, само един стих. Исаия 59 глава, само един стих. 
Разноплеменото множество, което беше между тях, показа голяма лакомия, също израелтяните пак извикаха, плакаха, кой ще не даде месо да едем? Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, празе, червени и чесновия лук и сега душата ни е изсъхнала, нищо няма, няма какво да гледаме, освен тая манна. Моисей запита Господа, защо си оскорбил слугата си? Защо не съм придобил Твоето благоволение, а си сложил товар върху, цели, върху мене на целия този народ? Откъде от мене да дам месо на целия този народ? Защото плаче пред мен и казва, дай ни месо да едем. Аз не мога да нося целия този народ. Тогава Господ каза на Моисей, събери ми 70 мъже измежду Израилевите старейшини, които познаваш като старейшини на народа и ги доведи при шатъра за срещане, за да стана там с теб. И аз ще сляза, ще говоря там с теб и ще взема от духа, който е на теб и ще го сложа на тях и те ще носят товара на народа заедно с тебе, за да не, ги носи, за да не го носиш ти сам. Моисей отговори, народът, който, пред, сред който съм с 600 хиляди пешаци, и ти каза, ще им дам да едат месо цял месец, да се изколят ли за тях овцете и говедата, за да им бъдат достатъчни, или да им бъдат събрани всичките морски риби, за да им бъдат достатъчни. А Господ отвърна на Моисей, скъсила ли се Господната ръка? Сега ще видиш, ще се избъдне ли с тебе думата ми, или не. И от книгата на пророк Исаия, 59 глава, първи стих. Ето, ръката на Господа не се е скасила, за да не може да спаси. Нито ухото му е затъпяло, за да не може да чува. Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас и той не иска да чува. Амин. Нека се помолим. Господи, благодарим и Ти за това, което ни казваш, чрез Твоето Слово, че Твоята десница не се е изкъсила, че Твоята милост не се е оттегляла, че Твоето ухо не е отъпяло, а е готово да чуе всяка наша молитва. Това, което може да бъде препятствие тази сутрин за всеки един от нас, е дали греховете ни не са ни пречка, за да дадеш отговор на нашите молитви. И сега искаме да изповядаме всичко това, което ни тежи, всичко това, което ни пречи, всичко това, което е като бариера пред Твоята благодат. Тази благодат, която тече от кръста на Христос, от раните на Христос, който за нас понесе всички грехове. Тази благодат която идва от Святия Дух, който ни ни оставя да продължим в тинята при свинете, а ни връща обратно при Отец, който с широки обятия ни чака. Благодарим и Ти за Твоята благодат и милост, за това, че ни обличаш с дрехата на праведността, за това, че ни даваш изходен път във всяка наша ситуация, за това, че сме Твои и тази сутрин Искаме да пристъпим към престола на благодата и да участваме в 
едно таинство, едно съкровено общение с Тебе на Твоята трапеза и затова приготви ни. Молим се, очисти ни, благослови ни. Молим Те за особена благодат върху тези, които са поръчали да ги помним в молитви, като болни, като възстановяващи се от болест, като тези, които преминават днес през операции или утре, такива, които очакват изследвания, такива, които се надяват обаче на Тебе. Преди да посегнат към лекарствата, преди да звъннат на спешна помощ, очакват и разчитат само на Тебе. Ти си лекарът на лекарите. И нашата надежда е в Тебе. Дори когато телата ни отслабват, дори когато сме немощни, но Ти си силен в нас, защото си дал чудесни обещания за ново тяло, за нов живот, за славното присъствие на нашия Спасител, за пълното изкупление. Това те молим сега, дай ни сила, дай ни уверност, дай ни а, поглед на вяра за напред. Молим те да изцериш не само телата ни, но и душите, и, и мислите ни, и, и психиката, цялата ни същност. Господи, молим Те да виждаме от тези неща, които Ти вършиш и това, което Ти работиш в нас, между нас, с църквата, църквата в България, в този народ. Благодарим и Ти за това, че си ни предпазил от бедствие. Ти молим обаче да дадеш мъдрост на управляващите, страх от Тебе на управляващите. Да дадеш всеки да познае Господ Исус като Спасител. И това е нашата Мисия, задача като Твоя църква, молим Те, благослови. Всички сега издигаме глас в общата молитва, като казваме. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както да небето, така и на земята. Радът наш на същния, дай го нам днес и прости ни Къпи приятели, в моменти на изпитание за здравето дошли изпитания между някои от нас, които познаваме. Ние търсим подкрепа, търсиме помощ. Разбира се, на първо място в молитва. Но търсим и съвет, и съдействие за намиране на правилното правилният лекар, правилната диагноза, правилното лечение, правилното лечебно заведение. И прекрасно е да видим как брати и сестри се включват в помощ на тези, които се нуждаят от именно такава здравна помощ. Как ги насърчават, как непрекъснато се молят и се молиме заедно за техните нужди. 
И по време на едно молитвено събрание през миналите дни в съзнанието ми изплува един стих и, и търсих къде е този стих. И го намерих в, на три места. В книгата числа 11 глава и в Исаия на две места. И това е един въпрос. Скасила ли се Господната ръка? Скасила ли се Господната ръка? Може ли един въпрос да бъде отговор на нужди и на молитви? Нека уточним в начало библейското значение на изреза Господната ръка. Това е един от случаите, когато Божието действие, Божията същност и Божиите качества се предават образно чрез част от човешкото тяло, за да разберем по-ясно Неговата сила, Неговата мощ. Още по-ярък е изрезат десницата на Господа, мишцата Господня, които олицетворяват мощта и силата на Бога. Изразът се появява в употребата на думата ръка, която означава ресурси, възможности, нещо, което може да си позволиш. Какво ни учи Господ чрез числа 11 глава? В тази глава най-общо казано се описва недоволството на Израел в пустинята. Едно разноплеменно множество са били, не знам, беженци между израелтяните, но разноплеменно, които се излезли заедно с тях от Египет, показа голяма лакомия и израелтяните се заразиха от тях и те също плакаха и казваха дайте ни месо да едем. Това беше ропот в ушите на Господа, но той беше ропот и за Моисей. Моисей, който като водач също възропта Срещу Бога за товара, който той е вложил да носи целия народ, да го води а, през пустинята и се срещат много трудности. Господ му даде право да се избере 70 старейшини, както четем от текста, които да му помагат в ръководството и на тях Бог вложи духа си. Святия си дух. Взе от Моисей и го вложи и на тях. Но Моисей не знаеше какво Бог му каза, че ще еде, народа ще еде месо скоро. Но той, като водач, не знаеше какво ще стане и пита иронично дори. Да се изколят ли всички животни, така че да могат да едат хората месо, какво ще остане, няма да имаме скоро да жертваме на Господа. Да се извадат ли от морето всичките риби, да им се дадат. Тогава Господ казва, скасила ли се Господната ръка? Скасила ли се Господната ръка? И тук вече имаме два проблема. И народът Израел, и Моисей, водачът. Винаги става така. Когато нещо не върви измежду Божия народ, се разкрива, че проблемът е двупосочен. Отделни хора заразяват обществото, а отговорът на водачите не е адекватен. Забележете, че в текста от 11 глава този въпрос стои като сандвич, така да се кажем, издигането на старейшини и даването на всички тях святия дух. По един явен начин. Защото те пророкуваха. Не се казва какво се пророкували. Явно не е било важно за нас да знаеме. Но е важно, че те имат пряка връзка с Господа и водителство от Бога за всяко важно решение. Ако Господ е казал, че ще даде месо, 
сред нищото, сред пустинята, трябва да повярваш, а не да търсиш свой начин за снабдяване. Така че на първо място, това, което искам да споделя, е Божият въпросителен упрек, скасила ли се Господната ръка, се отнася за водачите на църквата. Един или двама ли, цялото ли църковно ръководство, всички сме изпитани дали уповаваме на Божията снабдяваща или Божията изцелителна сила. Обикновено от Амвона си обръщаме към редовия християнин, така да се каже, но днес първият акцент на словото е към водачите. Към тези, които вече сме получили призив за служение в църквата. Господ даде разрешение на един служител, който обаче пригоря, така да се каже, в служението си и му даде помощници, 70 на брой. И вижте колко е нежен Бог към водачите, към Моисей и към тези старейшини, а доста суров към някои хора от народа, които се оплакваха. Бог изтърпява въпросите и съмненията на водачите си. Например, случаят с Илия. След победата на Кармил, Преживя депресия от гонението на Езавел и искаше да умре. Бог го изтърпя, дори му даде по свърхестествен начин врани да го хранят, пои го с вода и учтиво го пита в един момент, какво правиш тук, Илия? После му се ви нежно, с шепот. Така и днес Господ, като че ли показва голяма милост към своите служители, които често не виждат Божието разрешение на проблемите на хората, или са в депресия. И той иска да ни покаже, че Господ контролира всичко и трябва напълно да уплъваме на Него. Независимо какво се случва по пътя ни към Ханан. И в Новия Завет имаме много подобни предизвикателства към бъдещите водачи на църквата, учениците Христови. Бог им казва, Исус им казва какво ще, ще стане, ще се направи, те не виждаха разрешението. Преди Исус да извърши чудото с петте хляба и двете риби, да нахради пет хиляди мъже, той попита учениците дали имат нещо за ядене, което да дадат на народа. Различните евангелски текстове предават отговорите на учениците. Какво са пет хляба и две риби за толкова много народ? Ми, парите ни са малко, за да отидем да купим хляб. Исус имаше пълното право да им каже «Абе хора, три години съм с вас, те и повече». Скасила ли се Господната ръка? Не мога ли да нахраня с тази храна за петима, пет хиляди мъже? Аз винаги ще се грижа за тези, които ревностно стоят и слушат Божието Слово жадно, попиват го, приемат го, сгравшат го и го прилагат. И във всяко това, всичко това виждаме да действа духът на неверието, който е склонен да ограничава Израилевият Бог, Святия Бог. И можеш ли този Бог, който притежава небето и земята, творецът на земните краища, не можеше ли да осигури месо за 600 хиляди мъже? Разбира се, че можеше. И точно тук се проваляме всички ние. Не осъзнавам истински реалността да живеем с живия Бог. Вярата въвежда истинския Бог в обстоятелствата, които сме обкръжени и затова вярата не познава трудности. Вярата се смеят над невъзможното. По преценка на вярата, която Бог ни е влага, Той дава голям отговор на всеки въпрос. Велико разрешение на всяка трудност. Тя предава всичко в Неговата ръка 
И затова за вярата няма никакво значение дали са 600 хиляди и 600 милиона. Тя знае, че Бог е все достатъчен. Неверието казва как може да стане това. То е пълно с въпросите как или защо. Но вярата има един велик отговор на всяко как и този въпрос е Бог. Съвсем за кратко ще отворя една скоба, защото виждаме един голям проблем. Между народа и също с водачите. Проблема с оплакването, с мърморенето. От друга страна, Бог ни е дал свобода да се оплакваме, дори ни търпи, когато прикаляваме дори в това. Четах за един руски евреин, на който му било позволено да иммигрира в Израел по време на СССР. Когато кацна на летището Бен Горион, в Израел, един а, репортер го запитал как беше животът в Русия. Не се оплаквам, казал новият емигрант. Друг въпрос. Какви бяха жилищата ви? Натясно ли живеехте? Какви бяха економическите условия? Не се оплаквам. Какво ще кажете за работата, за бизнеса там? Не се оплаквам. Човек е, репортера, бил раздразнен и казал, ако не се оплаквате от живота там, защо дойдохте в Израел? Отговорът е, защото тук мога да се оплаквам. Свободата винаги допуска възможността за оплакване. Ако тогава един репортер бе запитал един роптаещ израелтянен по времето на Мусей, чакай, чакай, какво правите? Вие се оплаквате. Защо не се оплаквахте там в Египет, където ядахте някои неща, които споменавате тук? Защо не се оплаквахте там? Защо не се оплаквахте, когато вземаха момченцата ви и ги убиваха? Защото бяхте оплашени до смърт, нали? Мисля, че някои от инициаторите на днешните протести, особено политическите такива, в предишните Предишния режим се облагодетелстваха от атеистичната власт, а днес ръководят някои от протестите. Може да си в пустинята с Господа и това е обаче истинската свобода. Може да се в охолност, но без Господа ти си роб. По-малко от земните притежания, според стандартите на света, но да бъдем свободни в Христос. Това се опитва да ни каже Господ чрез Словото си днес. И ако все пак има отрицателни чувства в нас, които генерират оплакване, нека да ги изкажем пред Бога в молитва. И Той ще ги чуе. Така прави Давид в псалмите. Той ще отговори и като ни отговори ще усили нашата вяра. Затова нека да виждаме нещата в перспектива за напред към това, което Бог иска да изработва в нас, без да забравяме миналите благословения от Него. На второ място, Божият упрек скасила ли се Господната ръка, се отнася и за целия народ и за всеки отделен християнин. Бог използва същите думи чрез устата и перото на пророки Исаия. Исаия казва в 50 глава 2 стих, Защо, когато дойдох, нямаше никой? Когато повиках, нямаше кой да отговори? 
Скъсила ли се някак ръката ми, да не може да изкупва? Или нямам ли сила да избавям? Исаия е очуден, защо израелтяните не са откликнали на Божият призив. Думите са изразителни. Нямаше никой, нямаше кой да отговори. И представляват контраста на друг стих, който казва, кой е този, който откликва. Това е служителят с главно С. Въпросът е следния. Дали Господ има силата да избаве, да освобождава и отговорът е даден чрез припомнение на истините и изявени сътворението. Аз няма да ви чета този текст. Божията сила на творението демонстрира неговата способност да отправя както заплахи и обвинения, така и да подновява обещанията, дадени още на Авраам. И Иса използва иллюстрация на божествената сила, която показва как Господ се намесва за да спаси своя народ. Господ казва, когато дойдох, когато дойдох, нямаше никой. Кога Ехова е дошъл при народа си? Не чрез пророците си, а той самият. Кога? Това не беше когато слезе на планината Синай, защото народът беше много далече. Не можеше да се приближи, приближи до огнената планина. Господ дойде отново като човек, като бебе. И за него нямаше подобаващо посрещане. Израел не го посреща при рождението му. Не го приеха и когато започна служението, те отхвърлиха и убиха своя мисия. Затова е на пересятница Петър опреква народа, обвинява народа, като казва израелтяни, послушайте този, тия думи. Исуса на зерянина, него предаден според определената Божия воля и предознание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Още един текст от Исаия, изключително важен, защото хвърля истината за причината, поради когато Бог не избавя понякога. Ето, казва той в 59 глава, 1-2 стих, ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото му отъпяло, за да не може да чува, но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас и той не иска да чува. Тази глава, 59-та, продължава Божиите обвинения против Израел и той ги изборява едно по едно. Техните грехове са допринесли за жалкото им състояние. Тяхната религия се е превърнала в покривало на греховете им. И Бог отказва да ги чуе, да чуе техните молитви поради техните беззакония. Не защото Бог чува трудно. Бог няма проблеми с слуха. Проблемът е в нас. Словото споминава греховете на Израел 32 пъти, използвайки много думи – беззаконие, грехове, усквърнение от кръв, лъжи, нечестие, суета, злоба, ехидни, беззаконни дела, насилствено действие, зло, опустошение, разорение, изкривени пътища, мрак, престъпление, бунтовност. Зачване и изговаряне на лъжи. Различни обвинения. Все пак знаем от словото, че ще настъпи време на национална изповед на греховете на Израел. И чакаме това време. Но причината, поради когато Израел не беше спасен в дните на Исаия, не беше слабост, 
в мишцата Господня, в Господнята ръка. Ръката на Господа наистина не се е скасила. Тя не се дължеше на някакви смущения в комуникацията на Господа с хората. Това, което отделя човек от, от Бога е грехът. Вашите беззакония, казва, са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас. Ето какво казва един автор, разглеждайки книгата на Исаия. Книгата на Исаия. Не защото Бог е велик, а аз съм нищожен. Не защото Той живее вечно, а моят живот е лъх. Не и поради контраста на Неговото всезнание и моето невежество. Неговата сила и моята слабост. Не поради всичко това съм отделен от Него. Но, цитира, греховете ви са ви отлъчили от вашият Бог. И ако тези стихове се отнасят за нас днес, за нашият народ, за нашата църква, за теб и мен, то това е доста обесърчаващо и тревожно. Но поне знаем причината, защо Господ не дава победа и отговор на някои наши молитви. Защото проблема е в нас, много често. Все пак е насърчително да помним, че ръката на Господа не се е съкратила, не се е скасила, за да не може да спаси, да избавя, да изцелява. Знаете ли, че Библията си говори за една скасена ръка? Ръката на осъждението. Цар Валтасар е направил голям, устроил голям пир, на който присъстват хиляда от големците му. Това се говори в Даниил 5 глава. Книгата на пророк Даниил 5 глава. Обаче, когато насят златните съдове, откраднати от Божия дом в Ерусалим, за да пият с тях, когато започват да хвалят своите езически богове, пределът на Божието осъждение стига своя връх. Пределът на Божият гняв не може да търпи повече това положение. Изведнъж на стената се повяват ръка, части от ръка и пръсти, които пишат нещо на ръката. Никой не може да разбере какъв е този надпис. Тогава единственият човек, който е Божия дух, Данил, разчита този надпис пред царя. И преди да го прочете Валтасар, той не знае какво точно си пише, но може да предусеща една свръхсила срещу себе си, срещу своята гордост, срещу своето нечестие. Бог е пребрил дните на Твоето царство и го е свършил. Претеглен си на визните и си бил намерен недостатъчен. Царството ти бе разделено и дадено на мидяните и персите. Какъв неочакван и ужасен край на един банкет, какъв край на един живот, на един цар, който наследваше ден е бил убит. Скъсената ръка на Божието осъждение едно напомнене, че това ще се случи с всеки, който се, който се противи на живия Бог и който отказва да приеме неговото спасение. Но днес, слава на Бога, сега още не се е скъсила ръката му. И тази ръка и днес е протегната за изцеление, за благословение, за прощение на греховете. Четох за един възрастен пастир, който посетил една още по-възрастна жена на 90 години в болницата. 
Той разговарял с нея и предава разговорът. Тя му разказвала защо е останала невярваща през всички години. Родена в християнско семейство, в една църква, където живеели, родителите били членове на църквата и когато тя ходила на неделното училище, учителката казала, говорила за изхода на израелтяните, за преминаването при Червеното море. Как протегнала жезала, морето се разделил. Тя не можела да повярва. Върнала се в къщи и отишла, там имало малка рекичка, взела една пръчка и почнала да удра по реката. Тя не се разделя, както си мислила. Тя иска да пробва Божието Слово, дали е вярно по този начин. Няколко пъти пробвала, реката не се разделяла. И казала на родителите си, казала на пастерите, аз не мога да приема това. И пастерът казал, тогава няма да бъдеш прията, няма да бъдеш кръстина, няма да бъдеш част от семейството. И така живота е продължил. И на 90 години пастерът е посещава там в болницата. Тя казала всички тези причини, заради които не могла да повярва. Защото Господ не разделил реката по този начин. Тогава пастърът казал, знаете ли, аз не вярвам, че Моисей е разделил морето. Тя отворила широко очи. Как е така? Вие сте вярваш човек, служител Божий. И той казал, погледнете там в болничния коридор един лекар. Може ли да помогне на болния или не може? Може би. Може да помогне, може да не помогне. Зависи. А Бог може ли да помогне? Да, Бог може да помогне. Мислите ли, че ако Бог иска да помогне на лекарят, той да помогне за възстановяването на пациента, да, може. По същия начин Бог използвал Моисей, за да раздели водата. Не той е разделил водата, а Бог чрез него. Защо никой не ми е обяснил това, казала възрастната дама. И в момента, в който разбрала това, те застанали в молитва и тя приела Христос и се спасила. Християнската вярва в това, което Бог казва. Той казва, че не можем сами да се спасим. Че трябва да бъдем простени, да приемем кръвта на Христос като достатъчна за изкуплението на нашите грехове. Че Той умря на наше място. Че Той умря на кръста, за да отмахне греховете ни. И един добър начин да установим дали вярата ни е истинска, и дали имаме готовност да участваме в Господната трапеза тази сутрин, да се дадем въпроси на себе си. Аз изповядал ли съм своите грехове? Покаян ли съм? Искал ли съм Христовото прощение? Наясно ли съм, че съм в голяма беда, ако нямам положителен отговор на тези въпроси? Вярата е дар от Бога. Бог ни призовава в своето царство. Цялата Библия ни казва, че вярата е дар Обаче е дар към който трябва да се стремим. Бог използва нашата воля. Другото нещо свързано с вярата е, че тя трябва да се поддържа жива. Тя трябва да расте. 
че трябва, трябва да има процес на растеж. Ако никой от нас не подхранва вярата си с Божието Слово, ако не изучаваме Словото, ако не слушаме Божието Слово, ако не израстваме, можем да се подхлъзнем и да тръгнем по друг път. Вярата, за вярата ни продим процес на растеж. И ние трябва да съзряваме в този процес. Освен това, вярата не е неподвижна. Тя не стои просто така. Тя не стои на едно място. Тя се движи, тя е активна. Господ Исус ни стъкна това много пъти. Хората се казвали, Господи, Господи, Господи. Сърцето му обаче е било далеко от Него. И днес е така. Действителност не постъпват според вярата, която изповядват. Вярата, която Бог дава, е активна. Когато вярата ни става по-явна в живота ни, нашето свидетелство ще бъде по-явно и по-лесно ще бъде повярвано от хората около нас. Хората няма да повярват, когато се опитваме да свидетелстваме, ако не виждат изражението на вярата в нашия живот. Една, е била, една сграда е била охваната от пламъци, специално втория таж горял. Хора са събрали да, да гледат суетеца как да помогнат. Тогава от етаж, втория таж се появява главата на едно момченце, което вика за помощ. Никой не смее, не знае какво да направи. Бърза помощ и а, пожарната а, помощ ще дойде след време. Тогава един млад човек видял, че има една траба, която стига и до прозореца на втория етаж и започва да си скачва по нея. Сграбча детенцето и слиза по, по трабата отново. Тълпата се радва за спасението на детенцето. Мъжът стои там. И после се питат, кой е този, който е спасил детенцето? Къде отиде? И знаете ли как са го намерили? <към> по обгорените ръце, по раните по ръцете. Защото трабата е била нагорещена. Господ Исус след възкресението си показа раните на ръцете си на оплашените ученици. И това бяха ръцете на Спасителя. На ранените ръце на Исус обръщат обърнаха техните страхове в радост. Защото те бяха, видяха и възкръснали, но видяха неговите ръце. Нараднените ръце на Исус довеждат Святия Дух върху нас. И той казва, Евангелието Йоан 20 глава казва, Дух навърху тях и казва, приемете Святия Дух. Наранените ръце на Исус събуждат вярата. Господ мой, Бог мой. Нека тази сутен да няма никой, който задава такива а, въпроси на съмнение. Нека, ако имаме оплакване, да ги изкажем в Бога, пред Бога в молитва. Но да знаеме, че има един, който, чрез който можем да преодолеем всякакви препятствия в нашия живот. Здравни, духовни, материални, каквито и да са. Да погледнем на всичко през очите на вярата. Макар врагът на нашите души да е силен и опасен, молитвата ми е да подхождаме с очите на вярата, да преодоляваме невъзможното за Божия слава, защото десницата Господня не се иска сила. Слава на името му. Амин. Боже, молим те да благословиш 
Всеки един от нас в нашите съмнения, в нашето неверие, в нашата способност да свеждаме нещата до нас е малък, ограничен свят. И сме заслепени да видим Твоето разрешение, Твоята мощна десница. Да, тя е прикована, тя е наранена, но тя е спасителната десница. Това те молим днес и сега да благословиш всички, които сме тук. И да приеме от Твоята благодат, за да продължим с по-силна уверност и доверие в Тебе. Владислава на името Ти. Амин. Вместо музикален момент реших да ви покажа няколко снимки. Това е един много интересен мост в днешен Виетнам. Миналата година този мост е бил а, завършен и днес хора минават по него и той е наречен Божиите ръце. Божиите ръце. Мисля, че е една страхотна иллюстрация. Това не е реклама да отидете да посетите Виетнам, просто да видим един израз на Божията мощна десница, която ни държи. И още една снимка от нещо, което се случило съвсем скоро в Флорида. Огромни вълни, които завличат двама пловци и не могат да излезат поради обратно вълнение. Плажуващите се направили жива верига, хванати за ръце и са отишли и достигат до хората и ги измъкват. Това е което църквата трябва да прави днес. Да се хванем заедно за ръце. За спасението на света. Бог да ни благослови. А иначе съобщенията тази вечер от 19 часа е втората ни проповед второто ни богослужение. Ще говорим за леката скръп и за, за тежката слава. Леката скръп и тежката слава. През седмицата имаме единствено в този летен период молитвено събрание, което е от 19 часа, както знаете. 19 часа, 7 часа, след обяд, вечерта, молитвено събрание. Бюлетинът е един за двата месеца, за юли и за август и следващата неделя на 4 август пастир Алексиев ще говори А вие сте тялото на Христос, поредицата 1 Коринтени 12 глава. А вечерта пречки за вярата, политиката. Има се в бюлетина една информация в началото, която се промени и това беше за общо извънредно годишно събрание. То се отлага за месец септември, за това ще, получи, ще получите допълнителна информация. Съгласно нашето годишно събрание са взе решение да има още едно извънредно полугодишно събрание, така да се каже, за отчет и а, предложение за подобряване на работа. Така че това събрание, общото събрание ще бъде през месец септември на 15 септември. А...
е там отзад. И преди да пристъпим към участие в Господната трапеза, ще изпеем песен 438 Господ ще промисли.
Скъпи приятели, нека да си изправим предумите на Божието Слово, които са свързани с това, към което пристъпваме споделянето на Господната трапеза. Ние си спомняме как тя беше установена. И като дойде часът, Той, Господ Исус, седна на трапезата и апостолите с Него и им каза, твърде много съм желал да ям тази пасха с вас преди да пострадам, защото ви казвам, че няма да ям, докато не се изпълни Божието царство. И като взе чашата, благодари и каза, Замете това и го разделете помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им каза, това е моето тяло, което за вас се дава, това правете за мое възпоменание. Така взе чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. И на същата тази вечер Господ казва още нещо. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Амин. Седнете му. Скъпи приятели, и днес имаме тази привилегия да участваме в трапезата на Господ Исус Христос. И Той нарича тези, които идват на тази трапеза с вяра, приятели. Не слуги, приятели. Това разбира се е нещо, което нашия ум някакси не може да го схване. Приемаме го. Нека да го приемаме като деца, защото Господ казва, че както децата приемат нещата, така трябва да ги приемаме. Но ако сме малко по-претенциозни в нашето мислене, как така? Създателят, Торецът на Вселената е установил да общува с нас. И понеже ние не сме достойни за това. Защото грехът ни отделя и ние чухме от Словото, че грехът ни отделя от благославящата река на Господ. Той даде себе си. Той даде себе си в лицето на Господ Исус Христос като храна да ядем от телото му, да пием от кръвта му, да приемем с вяра, че Той желая да бъдем едно с Него. Нека и сега тази сутрин с такава вяра да пристъпим и да приемем даровете на това, което Той е установил на Господната трапеза. Господи, молим Те наистина сега да осветиш тези дарове, хлябът и виното. И нека те да бъдат за нас истинска, духовна храна, чрез която общуваме с Тебе, чрез която се издигаме към Тебе, чрез която усещаме вкуса на Твоето възкресение, чрез която 
ставаме едно с Тебе, защото Ти си го пожелал това. Благословени и осветени заради името Си. Амин. Нека да се изправим за химнат, който ще изпееме след участието ни в Господните трапеза. Два куплета от една песен, която обичаме. Исус и теб любе. Първи и трети куплет. Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашият народ, по целия свят, сега и през вековете. Амин.